0: Была одна фишка, которая многих удивляла. Анна ходила по городу с пачкой 100-долларовых банкнот. Но кто их разберет, этих заморских аристократов? Жить наша героиня предпочитала в самых модных отелях города. Там с помощью своей привычки сорить деньгами она становилась всеобщей любимицей. Плату за экстрауслуги, в которых она себе не отказывала, необычная постоялица велела заносить на ее счет. Для женщин в Здравствуйте! Это подкаст женского сайта woman.ru «История одной женщины», в котором мы рассказываем о судьбах знаменитых представительниц прекрасного пола. В этом выпуске речь пойдет об Анне Сорокин, уроженке России, которая притворялась той, кем не является. Ее обвиняют в хищениях в особо крупных размерах. Прошло уже несколько судебных заседаний, но раскаиваться Анна не спешит. Разглядывая фотографию Анны, чтобы вы подумали о девушке с поджатыми губами и щедром декольте? Она могла бы оказаться чудачкой стартапершей и силиконовой долины, секси-гиком из тусовки Лены Даном, а то и моделью с показа Гуччи. Тут вам все, как Александра Микеля любит. Пухлые щеки Херувима, чистое лицо без спецэффектов, отсутствующий взгляд сквозь дедушкины очки. Только очки не Гуччи, а Селин, и идет она не по подиуму, а по залу Верховного суда в Нью-Йорке. Справедливости ради Лена Даном мечтает с ней познакомиться, а пока готовится снимать про нее фильм. Да и стартап-проект в жизни этой загадочной особы тоже был, ради чего она несколько лет охотилась за большими деньгами, не забывая и про себя. Сейчас ей предъявлены обвинения в хищениях в особо крупных размерах. Если верить следствию, наша героиня получила денежные средства и услуги на общую сумму около 275 тысяч долларов. И все это без шума и пыли, без угрозы и шантажа. Ани Сорокин, а так зовут обладательницу очков и бюста, все досталось, как говорят на ее исторической родине в России, за красивые глаза. Хотя многие ее бывшие приятели, Считают, что не такие уж эти глаза и красивые. Для начала, почему Анна именно Сорокин, а не Сорокина? Родившись в Советском Союзе в 1991 году, в 2007, в возрасте 16 лет, вместе с родителями и младшим братом Анна эмигрировала в Германию. Там новые граждане получают в паспорте фамилию по отцу. Если тот Сорокин, дочь тоже будет Сорокин и точка. И еще, известность в Америке наша бывшая соотечественница получила под фамилией Делви, которую придумала себе сама. Сорокина она себя не называла и скрывала русское происхождение. Где в СССР появилась на свет Анна, неизвестно. На ее странице в Википедии, а такая есть, значится лишь «страна». А также немецкий городок Эшвайлер, где после переезда обосновались Сорокины. Именно из этого непримечательного населенного пункта Анна начала свой невероятный путь через Лондон и Париж в Америку, на лучшие вечеринки, показы, выставки, а в итоге в исправительную колонию Райкерс-Айленд, где она теперь содержится в ожидании суда. Вас не впечатлила страница Википедии, которая обзаводится далеко не все желающие. Как насчет отдельного инстаграм-аккаунта, посвященного нарядам Сорокин в зале суда? а стилист, нанятый, составлять эти луки. Защита Сорокин, не дрогнувшей рукой, оплатила услуги Анастейши Уокер, бывшей сотрудницы американского «Гламур», которая отправляла прозрачную блузу Сен-Лоран, черные брюки Виктория Бэкхэм, то самое платье с декольте Майкл Корс в колонию, чтобы у Сорокин не было шансов предстать перед судьей и обвинением в тюремной робе. Тот сподек, адвокат Анны, и вовсе жаждал обуть ее в лодочке на высоких каблуках, но надзорная служба запретила. Это может быть опасно для наших нервов, уж точно. Семья Сорокиных уезжала из России явно не от хорошей жизни, а в поисках ее. Известно, что отец Анны в Союзе работал дальнобойщиком. В Германии он открыл сначала небольшую транспортную контору а потом бизнес по продаже нагревательного и охлаждающего оборудования. С небес деньги не падали, но распоряжались ими с умом, вкладывая в детей. Распрощавшись со школой, образование Анна решила продолжить в Лондоне, в сентрал сент мартинс излюбленном колледже модников, мечтающих из любителей превратиться в профи. Надолго она там не задержалась и, вылетев с курса, вернулась в Эшвайлер. Позже, устроившись в пиар-агентство в Берлине, Аня установила несколько правильных контактов и отправилась в Париж в качестве стажера в очень модный журнал Purple. Что-то она не попала, но получила знакомство с людьми, чьими фамилиями будет козырять в общении с птицами высокого полета. Париж в итоге оказался не по размеру. Душа рвалась в Нью-Йорк, куда, как только была получена виза, она и отправилась. Улетала девушка налегке, фамилия Сорокин, осталась в Европе. В своей новой жизни Анна была уже Делви. Наследница немецких аристократов, знаток современного искусства с солидным опытом в фэшн. Знакомая с крутыми европейскими стилистами, редакторами, галеристами и нацеленная на собственный бизнес в арт-сфере. Сегодня все, кто сталкивался с Анной с 2014 по 2017 год в Америке, задаются вопросом, почему они повелись. И мы снова возвращаемся к моде, ведь очевидцы сходятся в одном – Делви Сорокин безупречно разыграла свою карту, внешне производя впечатление девушки с деньгами, причем с большими. Вы когда-нибудь обращали внимание, как по-разному одеваются большие деньги? Вот миллионерша в первом поколении Дженнифер Лопес бежит в спортзал в леггинсах, но с сумкой Биркин наперевес. А вот Кейт Миддлтон в джинсах Зара и сапогах Пенелопи Чилверс, которым пошел пятнадцатый годок, стоит в очереди кассе аутлета. Обе по-своему королевы, но между ними океан и не только в географическом смысле. Будущий супруг Лопес Алекс Родригес тоже любит принарядиться, как Дэнди лондонский, в то время как уроженцы Лондона братья Уильям и Гарри в своих вытянутых на коленках джинсах с точки зрения стиля и в подметке ему не годятся. Гарри так и вообще светит дырявыми подошвами на важных мероприятиях. «Принц» называется. Старые деньги и новые деньги — две очень большие разницы. Первые кричат, вторые интеллигентно помалкивают. Невзирая на русское происхождение, Анна Сорокин не собиралась надевать все лучшее сразу. В образе Делви она не могла себе позволить показную роскошь. Одевалась, как и подобает, той, которой ничего никому не надо уже доказывать. Расслабленно и нарочито просто. Днем ее чаще всего видели в спортивных леггинсах и кроссовках, а вечером — в простых с виду черных платьях и потертой кожаной куртке. У нее были другие ценности и большая мечта — открыть собственный культурный центр и выставлять там современных творцов вроде Трэйси Эмин и Джафа Кунса. Это должна быть не просто галерея искусства, а целый комплекс, чтобы и выставочные залы, и мастерские, и несколько ресторанов, и даже немецкая пекарня. Большой мечте, большой бюджет. На деле его не было, но не на словах. О своей родне Делви почти не говорила, как и подобает девушке из хорошей семьи. Кто-то утверждал, что она из семьи антикваров из Кёльна. Несколько человек уверяло, что им рассказывалось об отце олигархи занимавшемся поставками газа из России. Были те, кто лично от Анны слышал, что у ее папы серьезный бизнес по производству солнечных батарей. Была одна фишка, которая многих удивляла. Анна ходила по городу с пачкой 100-долларовых банкнот. Но кто их разберет, этих заморских аристократов? Жить наша героиня предпочитала в самых модных отелях города. Там с помощью своей привычки сорить деньгами она становилась всеобщей любимицей. Плату за экстрауслуги, в которых она себе не отказывала, Необычная постоялица велела заносить на ее счет. Что же касается оплаты своего проживания, в качестве исключения она просила дождаться банковского перевода. Якобы обстоятельства не позволяли ей предоставить на ресепшн кредитную карту, чтобы заморозить нужную сумму. Поскольку речь шла о длительном пребывании, ей шли навстречу. Разве можно было заподозрить, что человек без денег станет месяцами жить в отеле, сутки в котором стоит 400 долларов? Делви регулярно выбиралась за пределы Манхэттена на вечеринке в Сан-Франциско, Биеннале в Венецию или швейцарский Арт-Базель. Уважала жесткий люкс и частные самолеты. Могла с непринужденностью царицы предложить кому-то из обеспеченных знакомых, а других не держала, оплатить ее номер и билеты на самолет, пообещав вернуть деньги, их она обычно не возвращала. Обманутым знакомцам было неловко поднимать тему долга, ведь речь шла о каких-то нескольких тысячах долларов. Но вернемся к мечте. При том, что по воспоминаниям окружающих Делви не обладала харизмой голливудской суперзвезды или так тактом истинной леди, она сформировала вокруг себя узкий, но убедительный круг финансистов, советников и пиар-специалистов, которые помогали ей с идеей культурного центра. Было решено не мелочиться и основать Анна Делви Фундейшн, фонд Анны Делви. Название она посчитала нарциссическим, но одобрила. Было найдено просторное многоэтажное помещение, и дело оставалось за малым — оплатить недвижимость. Анна подала заявки на кредит в две крупные финансовые структуры. Ей требовалось пару десятков миллионов долларов. Столько же, по ее словам, у нее уже было. Она предоставляла подтверждающие документы и даже контакт советника по финансам своей семьи в Европе. В обоих местах кредит не одобрили, зато была отработана любопытная финансовая схема. Один из банков запросил сумму залога, которую Анна получила во втором банке, попросив расширить ей кредитную линию. Получив требуемые 100 тысяч долларов, банк приступил к проверке, прежде чем предоставить нужные они миллионы. Она спасавала и забрала деньги, как и свою заявку на кредит. Сумма была небольшой и немаленькой – несколько десятков тысяч долларов. Их она использовала, чтобы оплатить свой счет в отеле, в котором жила уже который месяц. Поскольку кредитку она так и не предоставила, пришлось все-таки съехать в другой отель. Надолго она уже нигде не задерживалась, потому что везде сулила мифические банковские платежи. Такой был обещан и лондонскому пиар-специалисту, который занимался брендингом ее центра, а также еще нескольким людям из ее окружения. Веревочка не могла виться вечно, и красивая легенда о немецких миллионах начала расползаться, как старый свитер. Один из друзей, который погулял с компанией самых-самых на дне рождения Анны в ее любимом ресторане, потом получил оттуда звонок с требованием предоставить ее контакты, ведь праздник так и не был оплачен. Затем случился эпический вояж в шикарный марокканский отель «Ла Мамония» сутки пребывания от тысяч долларов, куда Анна решила за свой счет вывести несколько своих приятельниц. Через несколько дней у нее потребовали кредитную карту, которую Делви снова не собиралась предоставлять. Да и толку-то, кредитка не проходила. Анна попросила, чтобы свою карту дала знакомая, фоторедактор журнала Vanity Fair, которая и оплатила в результате общий счет в размере 62 тысяч долларов. Столько она не зарабатывала и за год. Анна обещала все вернуть, но в Нью-Йорке, спешно съезжая из одного отеля в другой, она так и не дала четких ответов, когда же наступит час расплаты. Для нее самой он пробил осенью 2017 года, когда ее арестовали в Лос-Анджелесе. Туда она улетела в эмоциональном раздрае, чтобы отдохнуть в рехабе. Ей были предъявлены обвинения в хищениях и предоставлены доказательства того, что в течение нескольких лет девушка подделывала чеки, обналичивая указанные в них суммы, пока эти чеки не успевали признать недействительными. Прошлым летом защита Делви пыталась добиться для нее срока не более трех лет, однако им было отказано. Судья была возмущена отсутствием у подсудимой раскаяния. Если Анну признают виновной по всем предъявленным статьям, ей светит до 15 лет. Однако вот уж где наша не пропадала. Сорокин, кажется, совсем этого не боится. Она дала несколько комментариев в прессе, заявляя, что нахождение под стражей для нее как социальный эксперимент. Линия ее защиты строится на том, что Дэлви, она же Сорокин, не собиралась никого обманывать умышленно. У нее не было коварного плана. Сама же Анна оскорблена тем, что ее считают банальным шипоголиком, который все это задумал только ради красивой жизни. Она хочет, чтобы в ней видели бизнес вуман и по достоинству оценивали масштаб ее амбиций. Также Анне важно, как она выглядит на судебных заседаниях и кто будет играть ее в автобиографических фильмах. Их два. Один в разработке у Лены Даном, другой на канале Netflix. Когда прошел слух, что роль может достаться Линдси Лохан, Сорокин была расстроена. На ее взгляд, актриса слишком скандальна, да и выглядит старше. Свой образ Анна готова доверить Марго Робби, а еще лучше Дженнифер Лоуренс, хотя вряд ли обладательница «Оскара». Талантливее нее самой сыграет девушку, которая обвела вокруг пальца пол Манхэттена. Читайте больше интересных материалов на сайте woman.ru